0: E começando O Pior do Brasileiro em Três Vergonhas.
1: Tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. É só você fazer cocô dia sim, dia não. Eu tô saudando a mandioca.
2: E é desse jeito, é mesmo, é porque é mesmo.
3: Salve geral, salve meus queridos. Começando mais um podcast O Pior do Brasileiro. O seu podcast semanal, em que falamos das incongruências tupeliquins, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente fala, mas dá uma vergonha danada, nada. Isso, esta é a verdade dos fatos, em destaque aqui. Hoje nós vamos falar sobre as joias da rainha. Salve, salve, tramujas! Bem-vindo! Olá, Jinei, olá, Jenny, olá,
4: Jason. Olá, ouvintes do nosso podcast e espectadores do nosso podcast. E eu queria também dar um olá para... Não sei agora se eu dou um olá para, para a Arábia Saudita, para os Emiratos Árabes, né? Porque é, o presidente, fala que ele ganhou a voz dos Emiratos Árabes. O Estado, a entrada, diz que foi pela Arábia Saudita. Sabe que essa informação é super estratégica para a gente entender toda a história. Mas, seja qual for o caminho, mando olá para os dois, e se quiserem mandar a joia, mora aqui em Santa Felicidade. Fico
3: bem tranquilo, estou bem à vontade para receber
5: essas joias. Salve, salve, Jenny! Oi, oi, gente. Infelizmente, não presencialmente, né? Porque existe uma coisa horrorosa chamada democracia, né? Mas enfim, Isso. olá, gente.
3: Salve, salve, Jason, meu querido.
6: Olá, Ednei, Olá, Traum. Olá, Duda. Olá, você que nos vê pela Live do Facebook, YouTube, Twitch, Instagram, e companhia limitada. Olá, você que nos ouve pelas plataformas de podcast. Tô vendo muita gente aí falando das joias da coroa, né? Das joias da... é, 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 presenteadas para pelo pro nosso que era o chefe maior do estado. E isso me remeteu a um certo tempo atrás e me fez pensar, será que a história é cíclica? Porque o barbudo que hoje está nos comandando também já ganhou uns presentinhos um pouco suspeitos, não? não então é, 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 a há de se pensar.
4: Mas ganhou, ganhou sim, acho que é importante trazer esse cenário. Mas até 2016 não existe nenhum regramento de como é, os, presidentes da, os presidentes da República deveriam fazer.
6: Outra ou passando o pano. Faz o L Tramujas. Ah, não, não, Faz não. o L, tramujas. Mas
4: nenhum deles dele chegou nem perto do valor de 16 milhões de reais um dos kits. Passando o Passou no pano
6: contra mujas.
4: Ficou um ano e meio o segundo kit, ficou um ano e meio na gaveta do, do ministro da, das Minas e Energias, estava lá guardado e só foi entregue depois que o Bolsonaro perdeu a eleição, que é coisa que ficou grave, é um valor menor, então, somado os dois, a gente já está falando de mais de quase, quase 20 milhões de reais aqui na brincadeira, e esse segundo kit, o que é mais absurdo, a presidência da República foi procurar o documento lá de, de entrega do kit, está ok, foi entregue, mas ninguém achou, nem o relógio, nem a caneta, então, pelo jeito, o ex-capitão o ex vai deixar a bique de lado e vai começar a assinar pela outra caneta,
3: Bom, o nosso serviço, você que está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, etc., manda para a gente, é, deixa suas estrelinhas, tá? Deixa aí, o áudio do Tramujas está terrivelmente ruim, é verdade. O áudio do Tramujas é normalmente é que terrivelmente ruim.
4: Tá... Eu perguntei mais... o áudio no início e estava bom, agora não está
3: é, não sei, é, eu estou lendo aqui a mensagem do Jason, só isso, é tudo que eu estou fazendo. É, é. <risos> Compartilhe esse programa, deixa se, se inscreve no canal, hoje eu tive, apareceu lá no Encore, eu já falei para vocês que eu não olho métrica de, de podcast, até porque se a gente, se eu olhar métrica, eu vou começar a querer melhorar o podcast para aumentar a métrica, e daí deixa de ser esse negócio... É, solto, sem compromisso que a gente faz enfim, hoje eu olhei nós temos mais de 200 seguidores no Spotify, então valeu que apareceu lá no Anchor que a gente sobe, número de seguidores Spotify, então valeu 211 seguidores
6: um coraçãozinho para cada um de vocês com relação
3: a e-mail, se você quiser mandar e-mail pra gente, é o pior do Brasileiro podcast, arroba gmail.com, pior do Brasileiro podcast, arroba gmail.com. Com relação a Joias da Coroa e a abertura do Jason, não tem como não.
6: Não era bem isso. Não, 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 não. que desenhar. Passando fã? com vendo não, 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 não.
3: Porque as pessoas. Passando
6: pano, teu rabo. Teu rabo, teu pessoas, rabo passando elas pano. Tô falando eu falando que.
3: precisam
6: referendar o
3: roubo atual com tô o roubo falando, do Brasil. Estou falando,
6: eu não estou tô, não tô eximindo, nem minimizando a culpa de ninguém. O que eu estou dizendo é que nenhum deles não,
4: presta! Não, 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 mas. Nenhum gente,
6: deles presta!
4: Você está relativizando. E, e outra não coisa, se você todas as entregas que foram colocadas, e o Sérgio Moro fez isso, quando ele prendeu o Lula, ele fez o Lula entregar, pediu para que todos os objetos, até então, até 2016 não existia um regramento para que os presidentes devolvessem é, presentes que eles receberiam de, de outros presidentes, chefes de Estado. A partir de 2006 criou-se uma, uma, um processo de governança em que limita quais tipos de presentes, o presente pode ficar ou não e qual ele deve entregar. E nas entregas, quando, quando, principalmente quando os grupos bolsonaristas trazem esse cenário que para tentar relativizar tá, o que o que entrou com o presente do Bolsonaro, falar, ah, mas o Lula também recebeu, tá? Você olha lá no, no inventário dos presentes que o próprio Sérgio Moro pediu tinha uma taça de vinho, uma taça de champanhe, três espadas, um porta, um porta-bíblia, um não tinha nada nem próximo desse valor. Aqui, nesse valor, desse kit da, que era para a Michelle, dos do, do 16 milhões e meio de, diamante, de, de reais ali, das da joias que estavam escondidas, inclusive no cavalo, que tentaram entrar de forma irreal, ilegal, daria para comprar só R$ Rolls-Royce presidenciais. Então, o Bolsonaro tinha quase duas cegonhas de Rolls-Royce presidenciais que ele estava tirando do Estado e levando para casa dele. Então, é um valor absurdamente fora do comum e completamente não dá para comparar com nada. Só compara com o um governo militar que já tem histórico de obalheira. É só olhar o que aconteceu com Itaipu, com o valor do orçamento que foi a Itaipu e o que a Itaipu entregou. Dizem estudos que foram quatro vezes mais do que o valor que realmente custaria a Itaipu se não tivesse tido corrupção. Então, é, a gente tem que tomar cuidado só para não relativizar um pouco esse, esse, essa questão de valores.
6: Que Rapaziada, é... então, é. só para deixar bem claro, pelo amor de Deus, eu não estou relativizando nada. Eu estou falando que o, o sujo e o mal lavado, ambos não prestam. É isso. Eu só estou falando que os dois não prestam, que são farinha do mesmo saco. Eu não estou que... aliviando
4: a barra de ninguém aqui, não estou relativizando nada. E quer, e quer ver só uma outra informação que é importante que a gente traga aqui nesse cenário? Olha a coincidência incrível das coisas. No dia 8 de fevereiro de 2021, o Brasil, e, e a entrada das joias, quando a gente olha a entrada das joias, depois da tentativa do Bolsonaro de liberar diversas vezes essas joias, é, a entrada das joias, ela, elas aconteceram uma semana antes da venda de uma das refinarias da Petrobras lá na Bahia, para um grupo, para um fundo de investimento da dos Emirados Árabes. A entrada das joias no Brasil fala-se que as joias é entraram pela Arábia Saudita. Então, na verdade, é, quando Bolsonaro fala, ele fala de Emirados Árabes. Se foi pelo Emirados Árabes, uma semana antes da venda, parece-me um meio de pagamento de propina. Então, claramente, isso tem que ser investigado. Porque, quando foi levantado essa venda da refinaria, Adivinhe qual foi o banco contratado pelo Estado para fazer a valoração dessa refinaria. BTG Pactual, um dos bancos que tem sido ser, sim, muito investigado agora por várias multretas que aconteceram durante esse último governo que passou. A refinaria, essa refinaria vendida, ela foi avaliada entre e 3,5 bilhões de dólares a 4, a 4 bilhões de dólares. Sabe por quanto ela foi vendida para esse fundo dos Emirados Árabes Unidos? 1,8 bilhões de dólares. Então, tem muita história assim que tem que ser explicada, tem que ser investigada a fundo, porque tem cheirinho bem firme e, e, e forte de propina quinoa.
3: Mas agora vamos entrar um pouco nessa questão. A gente sacaneou um pouco o Geiso ali. Sabe, nós sabemos, Jesus, que você não estava passando o <risos> ano. Apesar da sua participação em grupos bolsonaristas, é, e eu sei porque eu participo deles, então todo mundo. Antes de falarem das joias da Michelle, lembrem esse caso. Foi bem assim que apareceu lá nos grupos. Né? E lembraram lá o caso. Falar em grupos hoje, não sei se vocês viram o Flávio Bolsonaro, passou uma vergonha danada.
4: <risos> ele voltou. Papai volta dia 15.
6: Não, não, papai não volta. Não foi só essa. Não, foi do foi preço do combustível. Não, pois, ah. Fala aí, gente. Explica pra gente. O Bananinha, ele postou lá um, no, no, um tweet, dizendo, olha aí, ó, o, o tempo que o amor venceu, a gasolina tá chegando a esse preço absurdo, faz o L. Só que ele esqueceu que a matéria era de 2021, acho. 2021. <risos> 2021. <risos> quando o papai... Quando, quando papai era presente. Agora, o que me faz pensar? Hum. Erro, crasso ou cortina de fumaça? Olha, é, Nesse caso, eu acho que é, que
3: é erro.
6: Será? Será? Sim, Será que ele não que... quer, como um bom mágico, Ele olhem para essa mão enquanto eu roubo a sua carteira com essa?
4: Não duvido. Dada essa trupe, eu, eu não duvido. Enquanto a gente estava falando de golpe, tava passando joias ali na,
6: na, nos aeroportos. A, a Duda <risos> quer falar e eu roubei a palavra dela. Vai lá, ah, Duda. É
5: parecido com aquele deputado do que foi o deputado mais votado de Minas, alguma coisa assim. Nicolas que ele...
4: Ferreira.
5: O Nicolas. Ele estava fazendo um protesto em uma das ruas lá de BH e colocando fotos do Lula no meio dos buracos e daí falando, olha só o que o Lula fez, o Lula não está arrumando as estradas. Sendo que quem tirou o orçamento para arrumar essas estradas foi durante o governo Bolsonaro.
1: Foi.
4: Quem foi... assinou a obra foi o Bolsonaro, quem vetou o envio do dinheiro foi o Bolsonaro.
3: Foi, é inacreditável, mas é isso. Tá, mas voltando, essa questão das joias, sendo extremamente franco, vocês acham que era a joia para meter a mão no jarro mesmo? Qual é a sua opinião, Dianito?
5: É, eu não entendi essa expressão, meter a mão no jarro.
3: Meu Deus do céu, essas pessoas, essas pessoas <risos> jogam.
5: É, ficar
3: com as não, joias. Entendi, sim. Tem, tem, sim.
5: Sim, professor. Eu acho que sim. Eu acho que ele, ele, seria, ele seria burro bastante para fazer isso. Tanto que ele tava desde há muitos, há um tempo tentando trazer essas joias, né? Ficar com essas joias. Então, eu acredito que sim. Era um. Pre para mim, cheque acredito que ele seria burro. Esse
4: ponto,
6: Jason. Eu olha, eu, eu, jogo, eu jogo no sim, viu? Eu jogo no sim, é, ainda lembrando que teve gente que cantou essa bola, hein? Qual bola? De que tipo, tinha sido vendido um, 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 uma refinaria, um, alguma coisa relativa a isso para um, um conglomerado de, de, de gente dos Emirados Árabes lá do, do Oriente, que foi vendido a preço de banana e que alguém estaria ganhando muito com isso e que um dia ia se descobrir quem, quem é que está ganhando. No a não... é a... É a refer... O nome da refinaria é
4: Landu na Bahia.
3: Que foi, foi, foi concretizada essa venda, né?
4: Exato, uma semana antes da, da venda, pra, da concretização da venda, veio, veio o primeiro sinal, né, que foram essas joias, esses 16 milhões em joias, fora os outros que a gente não viu entrarem, né, talvez Era esse bom, sinal tenha sido em, em várias partes também.
3: Então você concorda, você acha que foi sim?
4: Vez. Propina clara, propina clara, na minha opinião, descarada, foi um rachadão, né.
3: Agora, para explicar para a nossa audiência, porque muitas vezes as pessoas estão em Marte, não sabem o que está rolando, Duas, dois pacotes de joias vieram, fora da mala oficial. Para quem não sabe, a mala oficial não é aberta nos aeroportos. Não se abrem malas oficiais dos diplomatas em missão diplomática. Inclusive, contando com isso, é que teve o tráfico da cocaína lá na Espanha, né? É lá só. na Espanha. Saiu
4: aqui do Brasil, nada civil. Nosso avião lá, com os militares, então chegou lá na Espanha, achou que ia da carteirada e não, não rolou.
3: E não rolou. Então, porque quando vem na mala diplomática, beleza, você sabe que aquilo vai ser, ou teoricamente, vai ser incorporado ao patrimônio da União. Legal. Ponto. É, a partir do momento que vem na bagagem, você é uma coisa tão tola. Ô, Jason, pega aí essa, essa joia aí que ganhei do, do árabe. Leva lá para mim, que agora estou com a minha mala cheia. Leva lá para mim. É, é, chega a soar ridículo. Chega é, a mas... soar ridículo. Não, não, não. Aí você não, não, não. pede para o ministro Pessoal... de Minas Energia e buscar, ô ministro, vai lá no aeroporto pega lá aquela mala, aquela Estou joia tô
4: ridículo, mas pensa que a, que a gente sabe foram duas malas foram dois que a gente sabe fora o que deve ter entrado sem a gente nem, nem entender o que estava acontecendo duas malas que a gente estava assim. uma passou ninguém descobriu, a outra foi pega a outra foi pega um ano e, e cinco meses depois a outra entregue, a outra que passou é entregue porque via aqui depois de perdi a eleição, não vou conseguir dar golpe, não vou conseguir fazer nada. Dia 29 de novembro, eu vou lá e declaro que eu, que eu entrei com as outras joias aqui. Então, é, acharam que iam conseguir passar o segundo pacote de maneira tranquila. Né? Só que. Levaram...
3: Depois de um longo e tenebroso inverno, ele está de volta.
0: É, meu amigo. Não é fácil, não. Já morando
3: em sua nova mansão, Marco Barrancão.
6: <risos>
0: Olha, internet do Brasil é artigo de luxo, viu? Por favor, viu? Nem, nem todo o seu dinheiro pode comprar isso, Marco? Não, aqui não tem como, né? Me, meus ricos lulinhas não deram jeito, não, viu? <risos>
3: você, Marco, você tem que apelar para a internet do Elon Musk a Starlink,
0: resolve todos os problemas, tudo beleza. Bem-vindo, Marco. Obrigado, obrigado, Dinei. Bom, gente, saudade de vocês, saudade de vocês. Eu tentei comprar um de segunda mão dos mineradores lá, da, da, lá, do, lá de cima, lá, mas eu não encontrei ninguém, sabe, por enquanto. Eu sei se consigo lá... <risos> Talvez meia barrinha de ouro já dê para comprar lá.
6: Eu, eu acho que o Ibama deve ter explodido tudo. <risos> eu acho.
0: É, pode ser, pode ser.
3: Comece, Marco, respondendo aí a nossa discussão do momento. Você acha que, apesar do amadorismo da coisa, as joias eram propina?
0: Oh, imagine se recebeu um, um colar. Bem, ou um colar já, né? tipo assim, o primeiro pacote, um pacote com 16 milhões e tudo. Quem que dá 16 milhões? Nem o Sheik vai dar 16 milhões. O Shake pode ser rico, mas não é otário, né? 16 milhões, meu, logo depois de uma negociata de uma refinaria que saiu né, a preço de banana. Olha, cheira, né? Tudo que não cheira bem, cheira mal, né? Então, tipo assim. Eu tenho é muita dificuldade. Bastante, né? então... Eu tenho
3: muita, muita dificuldade. Como você trata. Parece que tá levando um cacho de banana
0: bem isso é, são
3: 26 milhões lembra do lance da do telefonema da, da Dilma com o, com o Lula ele eu, eu, eu tenho dificuldade com a burrice o cara tava sendo investigado o cara tava o Moro no pé dele ele fala no telefone com a presidente é muita
6: burrice mas é de se parte parte do princípio que o presidente da República não pode ser grampeado né tudo bem, e mas... Talvez vou... ele estivesse contando com isso.
3: Talvez o goleiro Bruno bate na mulher uma semana antes, ela vai na delegacia um mês depois ela sobe. Ah, jamais alguém ia desconfiar dele. Caralho, <risos> me <risos> revolta
4: a burrice. A burrice humana não tem, não tem limites. E convenhamos que quando você ainda se cerca de outros seres que, apesar dos títulos conseguem ser iguais ou mais bons, aí o negócio se potencializa de uma forma absurda, né?
0: Mas a gente parte do, do, do pressuposto que no Brasil, primeiro, a gente tem a impunidade. Segundo, é que de cada 50 mil casos aparece um ou outro, que daí a mídia vai lá e transforma em tudo isso. Então, o dia a dia não acontece isso. Né? Então, vai passando reto, vai passando a boiada, né? como se fala. Né? Um grande ministro aí que passou né? também.
3: Então... O senhor mantenha o respeito, que não é um grande ministro que passou, é o presidente da comissão. Ah, é verdade. No Congresso Nacional tem ecologia. O senhor <risos> mantenha o
0: respeito. É, essa é a grande
4: piada pronta, né? Pois
0: é, pois é, a, a outra quase piada pronta não passou, né? Que foi a, a, a da Mário. Mário. Então. Dos, dos povos indígenas. Pois é, então o que acontece? Tá, é normal acontecer, a carteirada acontecer, que foi o que eles, eles imaginaram, né? Vai chegar lá, vai dar uma carteirada e vai passar. Só que eles é. não votaram que, que tinha funcionário público né que não era comissionado, né? Então, Tem daí...
3: que vir à tona o nome deste herói da Receita Nacional. Da Receita ele é, é,
6: já, já se sabe quem é e ele participava daquele seriado que passa no Discovery. Aí é uma é, 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 área restrita. Eu, vi, é ele, eu vou, é... eu vou achar o nome dele. Não, Do mas perimeter. é ele mesmo, eu vi. É ele,
4: foi ele. É o auditor, o auditor era ele. É, é que não foi o um é Ele mesmo? Que barrou. Ele e o chefe dele também barrou, né? Tanto que o chefe foi que depois mandado embora. ele ele saiu da função de chefe e aí naquela naquela naqueles e tantos dias, o Bolsonaro mandou mais quatro vezes lá os os dele tentar liberar joia, então, a joia e não conseguiram. Acho que o Bolsonaro cultura,
0: o Bolsonaro não aprendeu com a CPI do Covid lá com o irmão do deputado lá, ó, o outro lá também, que era Bolsonaro também, que não é, Mas... não é convencionado, que foi lá e largou a merda do ventilador todo.
4: Né? O, que, o, que, o que mostra que, que é importante, assim, que foi importante tanto lá na, 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 na Covid, na, na CPI da Covid, que mostra aqui também, é que duas, duas pernas em que o Bolsonaro sempre bateu com a ajuda dos militares, que eram os funcionários públicos. E a imprensa, uma delas realmente se calou, porque a imprensa, a gente só soube disso um ano e, e seis meses, um ano e, e oito meses depois, a gente só soube das joias quando acabou o governo Bolsonaro. Então, funcionou. Ele conseguiu calar a medida durante muito tempo. Agora, a, os funcionários públicos, tanto da Receita, quanto do Ministério da Saúde ou dos órgãos de saúde, foram exemplares, Eu acho que mostra o quanto é importante, né? Eu era realmente um crítico também dessa, dessa, dessa não demissão do funcionário público, mas se não fosse isso, esses caras não teriam peito para fazer o que fizeram. É,
0: só então, mostra é,
4: esse dinheiro né? valia. Exatamente, exatamente. É, é,
3: vale o cheque, Jason, ainda não mudou de ideia ainda sobre isso? Não, não, não de, de maneira alguma. O cara, quando é cabeça dura, não, não adianta, não, não tem. Bom, o delegado da alfândega da Receita Federal do Aeroporto de Guarulhos, Mário de Marco Rodrigues Souza, um dos servidores que impediram a liberação das joias trazidas de forma irregular pelo governo Bolsonaro, fez parte do elenco da série Aeroporto, área restrita da Discovery. A série... Acompanha a rotina dos agentes da Receita Federal no aeroporto do Guarulhos, o maior da América Latina. O programa ganhou mais repercussão após o youtuber Casimiro fazer vídeos reagindo às cenas dos episódios. Se Miguel, né? O Sempre teve repercussão. Sempre assisti... sempre,
4: sempre. Muita gente vê é.
3: Em um dos episódios, chamado de Cartão Vermelho, na segunda temporada, de Marco, como é chamado na Receita, é acompanhado durante a rotina do Controle aduaneiro. Abre aspas, a gente trabalha com muita inteligência, diz na série. Então, a gente pesquisa os passageiros que estão embarcando, desembarcando, pesquisa o histórico, pesquisa os voos. A gente faz a seleção de todos os passageiros e eles passam no aparelho de raio-x. Você traz ele para a vistoria direto, caso tenha alguma dúvida ou que possa, ou caso você tenha razoável certeza de que seria algo que não possa. No episódio, ele impede que uma passageira entre no país com brinquedos proibidos e celulares irregulares. As quatro temporadas do programa estão disponíveis na Discovery Plus e no Prime Video. Realmente, esse cara aí tá aqui. Demarco merece uma salva de palmas, porque. O cara é um herói nacional, viu? Agora, imagine, imagine, imagina se ele
0: tivesse. Pode falar, hein? Ah,
5: não, só pra. Imagina se ele estivesse gravando o programa ele vai Isso lá abrir a mala oh, pra fazer a vistoria, tá lá um monte de joia.
0: E alguém quer que lá. Eu, tinha, eu, Isso que sabia, se eu sabia em primeira mão o que, que tinha no outro pacote.
5: Essa Não mala é, é sua? Mas essa mala é sua?
0: Não, não, é, os presentinhos aí que veio para Michele Bolsonaro,
3: ele... mas é a é. explicação do Albuquerque é algo parecido bizarro, cara. Porque o Albuquerque falando, eu vou ver se eu acho aqui, Jesus me ajuda. Bom, Albuquerque, vou, vou procurar enquanto isso. Mas ele fala que quem trouxe, na verdade, não foi ele, foi a, a ah, assessora é dele. E aí, o assessor dele pergunta: o que, que o senhor tem na mala? E o assessor dele fala: não sei, me deram para eu trazer. Sim, é igual
6: as mulas
4: de cocaína, é igualzinha.
6: É, exatamente, clássica eu história é... da mula. Eu
4: era um mula política, agora eu sou mula de começo. É. É. Olha, se o, nosso,
6: se o nosso podcast ainda tivesse edição e podia colocar um farol dizendo: esse é o tal do Mula. É. Tranquilamente carai, quando eu tenho ódio da burrice Bom, você está
3: ouvindo o pior do brasileiro falando em burrice, meus queridos semana passada nós trouxemos aqui aquela joia da política brasileira que conseguiu ser expulso do Patriotas
1: quem diabos
3: é expulso, do Patriotas não, perdão desculpa, desculpa Patriotas do União Brasil ele conseguiu ser expulso do União Brasil, aquele vereador e agora, não, ele. Eu acho que
4: é patriotas, mesmo, Será né? Será que é do
3: Patriotas? Eu
4: acho que é patriota, senhor. Não me engano, é patriota.
3: Peraí, eu já vou, vou puxar essa capivara aqui. Patriotas, que uma... é do. Só sobrou PTB. Patriota, patriotas, tem razão. Então eu estava é. certo desde o início. Viva eu. É,
4: é assim.
3: ele... <risos> o vereador Sandro Fantinel, que na semana passada falou que não era para contratar o um pessoal lá de cima que só era tudo vagabundo, que só gostava de bater tambor lá na... em Salvador. E pra
4: e tocar tambor.
3: Isso. Agora ele vai ser investigado de novo pelo seguinte, porque ele caiu em outra fake news. Essa galera ama fake news. Ama. Ministro da Justiça solicitou que Sandro Fantinel seja incluído nos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos. Olha só. O que, que o tio de Caxias do Sul falou? O político fez acusações sem provas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, ligando o magistrado ao crime de pedofilia. Dino solicitou que o caso seja incluído a biriri. Durante uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Caxias do Sul, em 17 de novembro do ano passado, o vereador afirmou, abre aspas, o ministro do Supremo... Fala meio gaúcho. O ministro do Supremo Tribunal Federal participou de uma orgia com crianças fora do Brasil. Como um cara desse vai permitir que sejam criadas leis mais severas? Para quem comete esse crime aqui dentro, a vergonha começa lá em cima. Então o cara, Patinel, voltou aos holofotes na semana passada depois de declarações xenófobas em relação aos trabalhadores baianos vítimas de trabalho escravo em vinícolas gaúchas. Quer dizer, tem que ser muito idiota. Não é possível um negócio desse, Marco.
0: Não, mas, o cara tem que impactar, né? Tem que impactar com o discurso. Eu... Eu... É, já que não, não tem nada para impactar em Cidade Pequena, né? então, tipo, tem que impactar com alguma coisa né? pro povo dele ouvir ele. E é assim que os caras conquistam os votos em Cidade Pequena e... Os caras eu têm acesso à informação. E, e é eu
3: assim? acho, meu, Marco, que não é isso. Hum. Eu acho que o, o cara está tão, tão encravado, tão enlevado com fake news, que ele acredita de verdade naquilo e quer fazer a denúncia. Eu trabalhei na região metropolitana, vocês sabem. Tinha um vereador lá que ele foi um dos primeiros vereadores a ter e-mail. Então, eu vivi essa época não existia rede social era antes do Orkut ele foi um dos primeiros vereadores até email ah, a, a duda Marco <risos> o, entre a Mujas, hoje eu descobri o seguinte eu falei à tarde que é, eu não votava no Lula por um motivo simples a tomada de três pinos que aquilo é imperdoável para mim
4: já nasceu nessa geração
3: e a, a Duda falou, mas como assim? A tomada foi diferente?
4: O quê? Duda,
6: vou te, vou te contar um negócio que assim, talvez você entre em choque, procure se manter calma, lembre de respirar mas assim, a internet foi inventada no final do século passado tipo, no, é tanto ontem. tempo assim, então mas se você for colocar mesmo... na história da humanidade foi ontem, a é. gente viveu num tempo sem internet acredite que dá.
5: Mas Edine, eu não sei se você viu hoje de tarde, o Romulo ele me ensinou a usar aqueles telefones que tem a rodinha. Ah, não, pera,
6: pera, pera aí. Pera. Ah, fica, eu, ah, puxando,
5: eu não sabia usar esse. Eu, eu, esse você, picão, já sabia usar. você já ouviu
6: a expressão? Você já ouviu a expressão "disque para alguém"? É daí que vem. Mas você não sabia mesmo? Você nunca tinha visto? Né?
5: Eu já tinha visto, mas eu não sabia como usava. Na casa da minha bisotinha, mas eu nunca soube como usar. Eu nunca telefonei nesse negocinho de puxar a rodinha.
6: É, e é incrível. Analógico.
3: Você, você tem que. Quando você pergunta para a criança, eu já falei isso aqui no podcast, falar: Ah, faz de conta que tá falando no telefone. Ela abre o mindinho e o dedão e faz assim. É, é, não, os mais velhos, nós não, fazemos. Os mais velhos. As crianças abrem só a palmona da mão e. É. <risos> E tem a, perdão, o lance da foto, né, Duda? Você pede para a criança tirar a foto, nós velho fechamos um olho ainda, né, para fazer a é. conta então, e fazer um clique. É incrível. Mas enfim, voltando. Então esse vereador foi um dos primeiros a ter e-mail antes de rede social já existia fake news. Fake news sempre existiu. Isso não é um Sim. ato novo. É, e ele acreditava naquelas correntes de e-mail que tinha lembra que você recebia as correntes e-mail, repasse para mais 10, esse e-mail, não sei o quê, e tinha uma corrente que dizia que era para as pessoas evitarem o filme X, eu realmente não lembro do filme X, porque aí, os espectadores do filme X estavam sendo sequestrados, levados para um hotel, daí eles abriam a barriga, roubavam o órgão e deixavam cheio de gelo e o cara acordava sem o órgão. E ele foi para a tribuna da, câmera, da Câmara de Vereadores, da cidade e falou aquilo. E aquilo virou comentário na cidade inteira. Fala, meu Deus, não vou mais deixar meu filho ir para o cinema. O que, que é isso? Que absurdo. Então, Marco, eu não, não sei se é isso. Eu acho que é simplesmente ignorância do cidadão.
0: Pode ser. Evidentemente está errado. É que hoje você também tem muito mais acesso, né? Realmente pode ser uma ignorância, mas eu acho que tem um pouco mais de maldade hoje em dia, né? Eu acho que você tem uma peneira aí que ela é um pouco mais aberta, né? Então, tipo assim, já fica os mais, um pouco de mais mal intencionado no meio dessa peneira aí. Porque hoje que... você, você tem um pouco mais de acesso e essa onda de, de bolsonarismo, e dessa, dessa onda que teve aí, muita gente entrou nessa, nessa, nessa leva com esse tipo de discurso. Mesmo sabendo que aquilo não existia. Então, você vê muita gente que sabe que aquilo ali não existe, mas sabe que aquilo dali pega e sabe que aquilo dali dá voto. Então, tem esse meio termo aí que também pode ser colocado hoje como fator também.
3: Com certeza. Antes de eu passar para o Jason, tem uma matéria deliciosa hoje, quem tiver a oportunidade de ler no The New York Times, ela está tá dis, assim, dissecando o caso de uma empresa fornecedora de urnas eletrônicas americanas é, que não é das Unidades Eletrônicas brasileiras, é americana, tá? que está processando a Fox News em 1.6 bilhões de dólares. 1.6 bilhões. E os caras, os repórteres tiveram acesso ao processo, é maravilhoso. Entre as coisas que aconteceram, a Fox News investiu num sistema hipermoderno que só eles tinham. De contagem de voto. Lá nos Estados Unidos é tudo diferente, faz prognóstico, aquela coisa toda. Esse sistema ele se provou bom demais. Aí o que aconteceu? Fizeram lá o sistema e, falaram, e o Biden ganhou. Isso antes de todo mundo, antes de CNN, antes de todo mundo. Ligaram o presidente do canal e falar: e agora a gente dá notícia que o Biden ganhou? Porque o sistema está dizendo que o Biden ganhou fizeram uma reunião para ver se eles falavam ou não que o Biden tinha ganho antes dos outros se de um lado é muita credibilidade você conseguir antecipar um resultado em estados, sei lá, o Tennessee que foi uma diferença é, quase é, mínima é, ou se você mantém a sua audiência da extrema direita, porque no momento que ele desce que o Biden ganhou, você ia perder a audiência daquela extrema direita é delicioso isso e a Fox está é, enfrentando bons pedaços, porque os e-mails foram abertos no processo, a comunicação entre os apresentadores, os apresentadores, o Carlson, esqueci o sobrenome dele agora, ele dizendo na mensagem, não, pelo amor de Deus, não vamos falar que o Biden ganhou, vamos ficar aqui enrolando, vamos dar aquele Miguelão aqui, quando a gente vê que alguém vai divulgar, a gente divulga antes, rapidão, para segurar a audiência. Algo que mais ou menos aconteceu com a Jovem Pan. Jason, aí, o vereador é do mal ou não é?
6: Ah, eu eu, eu tendo a acreditar que sim. Muito mal intencionado e muito mal informado. muito Uma pessoa, uma pessoa ruim. Uma, é, é, em suma, uma pessoa ruim. Porque você é, assumiu uma postura, como a gente discutiu semana passada, do jeito que ele assumiu e agora trazer uma fake news de que um, 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 um ministro do Supremo tem envolvimento com casos de pedofilia, assim, é maldade, burrice e loucura. Porque assim, mal porque você vai estar falando de alguém sem ter certeza do que você está falando. Burrice porque hoje você tem toda a informação que você quiser, você consegue ir atrás de tudo para esclarecer os fatos e maldade e é, burrice, maldade e loucura e loucura porque olha o vespeiro que o cara tá mexendo então
3: vai entrar na, nas, na, nos, nos dedos de Xandão
6: eu, eu, eu acredito que esse aí perdeu o juízo completamente
0: faz tempo que eu não venho acho que agora tô falando né faz tempo que eu não venho não, mas eu gostaria só de complementar uma coisa se a pergunta era do cara era mal, com certeza mal ele é, né? E não é nem por essa fala do, 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 do juiz, né? Então, estamos agora falando é do trabalho análogo à escrava, escravatura, né? Então, sim. aí sim, com certeza o cara é mal por tudo que ele falou lá. Esse cara tem aquele tipo de pensamento, com certeza é. Mal caráter, sem vergonha, safado.
3: Bom, é, Para encerrar uh, esse vereador, a gente tem, quero compartilhar com vocês dois vídeos aqui. Primeiro, a âncora da TV da Globo, a retransmissora da Globo lá na Bahia, ela trouxe a opinião dela sobre o caso do vereador É A opinião
4: dela é sensacional.
3: É sensacional, eu acho que vale a pena vocês escutarem. Vamos ver.
2: Para tiranos, para senhores de engenho, agora veja a ironia. O Rio Grande do Sul foi um estado colonizado por imigrantes europeus, especialmente os alemães e também italianos. Esses imigrantes não eram pessoas ricas que vieram investir no Brasil, ao contrário. Eram pessoas, eram pessoas fugindo de crises, de crises econômicas na Europa, Europa que receberam inúmeros, inúmeros benefícios do Brasil, do Brasil para, que para que se instalarem. Desde, desde a passagem, à custa do, do governo brasileiro, brasileiro concessão, concessão de, terra, de, terra, de terra, subsídio financeiro, até roupas e animais e para criar. Animais Hoje, esse, esse vereador, vereador de um Estado construído, construído aí com a, com a força, força de pobres de imigrantes, imigrantes, discrimina pessoas humildes em busca de oportunidades de trabalho. De trabalho. Ignorando a sua história, se crê superior social e economicamente. A xenofobia é aquele comportamento que rejeita, que exclui, que discrimina, que difama pessoas com base na percepção de que são estrangeiras à comunidade. É a aversão, é o medo, a antipatia diante de quem vem de fora. Muitas vezes está atrelada a uma ideia equivocada de que os estrangeiros representariam um prejuízo ao sucesso econômico do cidadão ou de uma região ou país. O medo da escassez, da crise econômica somados a preconceitos e estereótipos geram esse ódio. Eu costumo, eu costumo dizer que, que o preconceito, preconceito é, antes de tudo, ignorância. Mas, Acredito que os, os preconceitos, preconceitos costumam ser alimentados por estereótipos e comentários discriminatórios por, por falta de conhecimento. O racista, racista, por exemplo, que aqui no Brasil diminui pessoas pela cor da, da pele, geralmente, geralmente não, não conhece, conhece toda a riqueza e a beleza, e a beleza da, cultura da cultura negra. negra. Mas o escritor Mineiro Luiz Rufato um fato, disse uma vez, que há é uma, uma importante diferença entre ignorância e burrice. Enquanto, Enquanto a ignorância é a falta de, de conhecimento, conhecimento sobre um determinado assunto, a burrice é a incapacidade de compreender a realidade, por teimosia por ou arrogância. arrogância. Ou seja, a ignorância é justificada muitas vezes por causa da baixa escolaridade, da deficiência da do sistema de ensino. Já a burrice é imperdoável porque está nas pessoas que se apegam que a ideias pré-concebidas, pré a preconceitos, independentemente do nível de instrução ou da, da classe social a que, que pertence. A, a burrice costuma vigorar em locais permeados pela intolerância, intolerância por essa, essa sensação equivocada é de superioridade. De superioridade. Para a ignorância, é o um antídoto é o conhecimento. Já, já para a burrice, é necessária uma forte repressão social. social. Nesse caso, com punições, com com punições exemplares, exemplares, como, como por, por exemplo, e no mínimo, a perda de, de mandato, mandato desse homem que se, se mostra indigno de representar, de representar um, um povo miscigenado. miscigenado
3: como... É, tá aí. Sensacional.
6: Que... Sensacional. Que tapa
4: na cara, hein? Não tem resposta melhor, né?
3: É impressionante. Não tem
4: resposta melhor.
3: Agora... Você sabe como é a vida, Trabochis? A vida, ela, ela não cai, ela capota. E fazer o quê? Acontece que as pessoas precisam enfrentar o dia de amanhã. E como é que faz isso?
1: Pelos insetos pedidos de desculpas, pelas minhas falas corridas em 28 de 2 2023. Lendo, né? Na sessão da Câmara.
4: De Nem de coração, do Sul, cara, do Brasil, mas do Sul. mal, né? Lendo, é isso, mal...
1: que tenho muito apreço ao povo baiano e a todos Mentira. os do nordeste do país. É um, é um momento, momento de laço <risos> mental <risos> não. que não representam o que eu sinto pelo povo
3: Bahia tá tá e,
1: e do norte, e do
3: Maldito ponto.
1: Somos todos iguais. E que estou profundamente ah, arrependido.
0: E para encerrar gente,
1: minha fala, gente, eu quero dizer o seguinte, que se, se as pessoas me atacassem de mim, me atacassem se eu, eu pagassem...
6: Pagasse parou de ler! Parou de ler!
1: A gente paga, porque quando por a gente é, a gente tem que pagar. Mas, mas, mas o que está tá acontecendo, acontecendo, meu amor? O que está acontecendo ah. é que a minha esposa chora noite e dia, percebendo? <risos> Recebendo mensagens, ofendendo ela com todos os seus nomes, que vocês podem imaginar. Ela tá pensando ah, até em deixar. Ah... Não tem a minha mãe, é eu não tenho a só joga
4: no dia e noite. Uma boa Pelas coisa, meu irmão. ligações
1: maldosas meu. que estão recebendo e ofensas. Eu pergunto, o que eles fizeram? Você!
6: O que é eles é? <risos>
1: disseram? de mim? Não da minha família? Ameaças o meu filho, que tem medo de aprovar dado? Eles não fizeram nada, eles não fizeram nada. Se, se alguém cometeu erro, fui eu que cometi. Eu estou extremamente arrependido, eu peço perdão pelo que eu fiz, não estou aqui é, tentando resolver nada, estou dizendo que eu estou arrependido, que se eu pudesse voltar atrás eu não faria mais, e não vou fazer nunca mais. Tá bom,
3: já batemos palma demais para louco dançar. É...
4: Pensa antes eu... de falar, meu amigo. Pensa antes de falar.
6: Né? Eu adoro esses vídeos, perdão pelo vacilo. Eu, eu, eu acho tão, é, tão gostoso quanto o pudim de leite. Sabe, sabe,
0: sabe, sabe que que o que, que eu acho mais triste nisso tudo? É que todo mundo que vem explicar alguma coisa, é, eles nunca mais debatem o que eles falaram. Né? Eles só me é. perdão. Eles não vêm falar, olha, realmente o trabalho realmente é tinha analogia à escravidão, É realmente que as pessoas estavam passando por mal realmente eu não compreendi o que estava acontecendo naquele momento, realmente aquilo não pode acontecer, a minha visão era errada do que estava vendo, sabe? A gente tem que olhar para, 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 para quem vem lá de cima para trabalhar aqui, que tem que ser tratado de uma outra forma. Eu fui lá para ver qual que era, como que era a realidade, eu me deparei de frente... Tirar uma foto do lugar, realmente isso não pode acontecer. Não, eles não fazem isso, cara.
4: Não.
0: Eles sempre no, que no, minha família no, ah, no, não sei no, no, faço no, não faço não sei no, no, não o mais o não faço não faço mais no, 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 que no, no, é Então esse no, é no, 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 É, é no, no, é no, no, É no, 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 A gente
5: e nunca é porque eles realmente viram, refletiram que aquilo que ele falou é errado, mas sim porque eles sofreram as consequências de ter falado aquilo.
0: Sim, sim, é porque minha mulher está querendo me deixar, vai levar metade dos meus bens. Não é nem porque a mulher está querendo me deixar, vai é levar metade dos bens também, tenho certeza.
3: Olha, é inacreditável, é inacreditável. Porque há alguns limites e aí a gente precisa, e não sei se precisa, mas talvez fazer uma licença é, nessa coisa da, da criação nessa coisa de, de como você quais são os parâmetros que você é, que você viveu na sua vida Quais são os valores que você recebeu esse tipo de coisa então sei lá muito comum no Rio Grande do Sul lá ô negão ô criou sem necessariamente estar tá diminuindo essa pessoa Sim. Né? tá ali falando como o cara sempre falou na vida normalmente a pessoa que está recebendo aquilo também sabe que aquilo não é por maldade tá, e, e tá ok. Mas a, a partir desse momento, quando você pega nessa questão do, do baiano, por exemplo, é o cara que criou aquilo. Porque não tá na roda da conversa, dando jantar, ó, oh, gente, você vê baiano na rua, cuidado, esse aí vai fazer de conta que é escravo e vai...
4: Isso ah, não tem. Mas deve, deve ter algumas... <coughs> Eu acredito que o cara quando está com essa mentalidade, ele já está nesse grupo que, que enxerga parecido. É claro, é, não, mas não, cultura, não, não. essa cultura, e, e eu vejo minha mãe é maranhense, então nordestina. E eu sempre ouvi assim, apesar do meu pai ser daqui, eu nasci, eu nasci em Curitiba, mas sempre ouvi e sempre ouvi e recebi de maneira crítica, mas aqui em Curitiba também tem um, um viés de achar que o nordestino sabe menos, de que a educação é pior, Sim. que. Que, que, impre, que, é, que o nordestino é preguiçoso. Então, tem muito esse lado. Só que a gente esquece que a cultura, boa parte da cultura brasileira, quando você pensa em música, por exemplo, quais, é, quais grandes expressões de música existem no Paraná, por exemplo? A gente não tem grandes nomes. Quando você pega em grandes poetas e escritores, de onde vem grande parte dos poetas e escritores do Brasil. Então, a gente tira o lado importante da coisa. Quem foram os fundadores do principal jornal do Paraná? Eu não me imagino a família alemãs que Cunha Pereira, na verdade, eles compraram a Gazeta na década de 60. Sim, Mas os do eram a Janeiro um e um paraibano, então falta um pouco dessa reflexão até para valorizar né, alguns Sim. aspectos. Todo gra povo inflado, cara, negativo é, e positivo. Exatamente. exatamente. Sabe? Falta é, ter um pouco mais de senso crítico de quem escuta, ah, todo banho na é vagabona peraí. Tem pessoas que realmente não gostam de trabalhar, mas tem no Baiano, tem no Paranaense tem no Gaúcho, tem na Argentina. Isso aí depende da, 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 onde, da região em que ela nasceu que, que, que tem esse, essa preguiça ou não de, de trabalhar.
3: E é engraçado porque os estereótipos só servem para os outros. Nunca serve para eles. Quem nunca ouviu que Gaúcho é viado?
4: Exato.
3: Não é quem nunca ouviu que o, mario... que o carioca é malandro? Sim. Exato, é, então o estereótipo Quem ele nunca só.
5: nunca cantou a famosa arerê gaúcho no
3: estádio, <risos> é. exato. Então, o estereótipo para os outros, beleza. Para o meu aqui, não aí, peraí, aí você é tá de tarde comigo, não é assim. Ah, você sabe por que, que o, o, o Catarina é chamado Barriga Verde? Sabe? Sempre tem o estereótipo, não né? adianta. Todos os estádios tem. O seu estereótipo. Então, ou você leva na boa tudo, e aí leva na boa tudo. Ô ah, oh, baitola, e beleza, fala, ô oh, cara, beleza? Como é que vai?
4: É, mas Eu ali é uma premissa que não é só brincadeira de curto, ali é uma, é. uma, uma brincadeira que a pessoa, a massa, vai começando a levar aquilo com uma interpretação Perfeito. global, né? Exatamente, o cara não sabe, não sabe diferenciar o que seria, entre aspas,
3: de novo, uma piada. Primeiro que eu,
0: é, o que ele estava falando, no momento que ele estava falando, de quem ele estava falando, ele estava falando de pessoas que estavam tomando choque, certo? Que estavam lá sem comer, que estavam lá, estavam, tipo assim, trabalhando bem, de graça, essa coisa toda, sabe? Daí ele vem falar de uma forma pejorativa, sabe? Daquela forma que não, não era o momento nem, nem o local... Não, estava no churrasco, você não estava em, em outro local. E ele
3: inverte o ônus, como se o, o, os escravos, que estavam é, ali em condições análogas à escravidão, é, fossem os culpados. Sim, sim. sim. Não, é, não eram os caras que praticavam isso. E as próprias vinícolas. As vinícolas vieram a público dizer: ah, nessa época de colheita, a gente usa os terceiros, a gente manda lá e vê a estrutura, como é que está. É, achei extremamente tímido. Frio, né? Não achei extremamente
4: a frio, e frio. Ah,
3: nós refutamos qualquer tipo de preconceito, bararapa de. Mas qual, na prática, o que, que rolou? E, e aí, uma reflexão de sociedade. É um podcast chamado O Pior do Brasileiro. A gente precisa fazer reflexão de sociedade. Se foi frio, é porque não teve repercussão entre os seus consumidores. Sim. Não se importavam com o que estava rolando. Quem consome aquelas marcas faz parte de um público-alvo que é, é baiano, tem que se ferrar mesmo, é, não tem problema. Então, acho que é, é importante fazer essa reflexão também. Fazem, é, é, fazem boicote para tanta coisa, mas para a escravidão, pelo jeito, não peca.
0: É, mas pelo jeito, pelo jeito eu acho que deu uma acordada, né? Agora vem o Caravelas também, né? O Super Caravelas também essa semana também, também teve, teve aí envolvido também com o com, com, com trabalho análogo também à escravidão também né uhum. então pelo jeito aí tá começando a entrar na moda vamos <risos> é. levantar essa lebre
3: aí né você sabe Marco que é para mim o que ficou mais caracterizado não é nem a questão do choque e não tô passando pano para isso evidentemente é uma coisa é, ridícula etc mas o que ficou mais caracterizado para mim essa questão de condições condição análoga à escravidão é aquele do cara não pagar e deixar o cidadão comprar fiado na, na mercearia, só que você não pode ir embora sem pagar. Sim, sim, com
4: valores sempre sim. De metade, Valores né? muito é...
0: maiores, e você, quando você recebe, você não consegue nem pagar a mercearia. Sim, isso, isso daí é bem. Vocês sabem que eu tenho uma, uma pessoa muito próxima de mim aí que trabalha nessa sim. área, né? Então...
4: Qual? Da escravidão? Não, não tem
0: trabalho nessa área de, de justiça do trabalho, né?
4: Ah, tá,
0: tá. E ela, aqui, próximo aqui de Curitiba, em Adrianópolis, ela já foi aqui em diversas carvoarias. Em carvoarias tem bastante trabalho análogo à escravidão. E como a pessoa fica muito longe da, 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 de qualquer centro urbano, então, ela fica refém da mercearia do patrão. Isso. fica lá dentro da fazenda. Então, você vai comprar um pacote de feijão e o pacote de feijão está na mercearia R$ R$8,00, o do patrão está 20 Isso. Mas a mercearia mais próxima está a 25 quilômetros.
3: Isso, ninguém vai. E se
0: for ainda, o cara perde o
3: tal do crédito. Isso mesmo. É, complicado. Diz alguma coisa?
6: Você tem que ter o dinheiro na mão, né? É isso. Exato. Geis, algum pitaco sobre o tema? Você está tão silencioso nessa discussão? Estou absorvendo todas as pérolas de, sab... pérolas de sabedoria. A gente ficou bravo
3: com alguma coisa aí que a gente falou. Bom, falando em vereadores, meus queridos, vereador, eu já falei, não faz para mim, não faz o menor sentido o vereador falar de temas nacionais. E aí a gente vai seguindo com temas nacionais de vereadores. Fala, meu querido, o que aconteceu? ...ciência
1: demonstrada, demonstrada e
6: pública, e pública entendeu? entendeu? Faça-se um projeto, projeto mostrando, mostrando isso. isso vocês vão mostrar, isso, vocês mostrar porque... fora tem nenhuma. Lista, Quem vai na, vai na, na zona, zona rural, eu vou de ônibus, vou, vou, vou de carona. O meu carro está aqui. Nós estamos tratando um projeto o senhor vem com outro. Eu vou, eu vou.
1: Nós estamos tratando um projeto de infração, você está falando do
6: projeto.
1: É o presidente, não o presidente.
6: presidente. Eu estou colocando na minha
1: posição. É. Quando não,
6: se, passa se faz um projeto, faz o projeto dessa forma, forma você e você diz, diz para a gente colocar um requerimento. Um requerimento. Eu, vereador, vereador, vereador Geraldo, passando. A gente já passa.
1: Esse projeto que vocês não vota todo ano, isso é um politicardo. Politikar é barata. É o que você está falando. que projeto Eu posso falar? Não. Não. Comigo, o senhor não concede a palavra, então. então. Não, a senhora. Isso. Pela isso, gente, isso. A, a, a senhora. senhora. Mulher, isso. isso. Dessa casa, casa, a, a gente Nós estamos
4: tratando, tratando de um, um
1: projeto, projeto, o senhor está vindo com outro. outro. Está gravado aqui, graças a Deus está gravado. Ah, porque eu muito bem, bem como Eu posso falar?
3: Bom, o que, 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 que rolou aqui? Vamos contextualizar. Na Câmara de Pompeu, olha, uma cidade com um perdão, duvido que tenha alguém de Pompeu nos assistindo, mas na Câmara de Pompeu, a vereadora, que é uma trans, a vereadora Luna da Silva do PSB, é, registrou, então, queixa contra o presidente da Câmara de Pompeu de Minas Gerais por transfobia. Você, a gente vê a coisa ridícula, quem está nos ouvindo não, não pode acompanhar. Primeiro, uma pessoa no auditório. Uma pessoa no auditório.
6: Tinha uma pessoa, via aquele auditório, auditório vazio.
3: Tinha uma pessoa. Uma pessoa no auditório, começa aí. Segundo, discutindo uma parada que não faz o menor sentido para a população local. E outra, o vereador claramente quis encher a paciência dela. Aqui, olha é isso. Nossa,
6: é verdade. <risos> eu achei até que era um espírito zombeteiro. Não, pode ser que seja. Pode ser que seja, <risos> mas foi, foi
4: tempo.
3: É... O vereador, o presidente, com certeza, chama ela de senhor para sacanear. Para puxar, é,
4: é, é, é.
3: para tirar ela do sério. Achou também, Jason?
6: Com certeza. Agora, eu tenho, eu tenho aí... É uma opinião bem dúbia a respeito, porque, ao mesmo tempo que eu acho que não custa nada o presidente da, 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 da sessão lá chamar ela de senhora, não custa nada. Não, não vai tirar pedaço dele, vai demonstrar respeito para com outra pessoa e tudo mais. Ao mesmo tempo que eu acho isso, eu também acho que tipo existia, existiu ali uma picuinha e uma vo uma vontade de tipo provo eu vou provocar você para ver se você me provoca também e vamos nos provocar mutuamente para ver se a coisa evolui então eu não, eu eu realmente eu acho que foi vacilo chamar a trans de senhor com certeza mas eu também tava vendo que ali os dois queriam na verdade se ficar na porrada deu para perceber não era bem isso não 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 não, não, não. que desenhar Passando o pano, o gente do Não, 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 não. Ei, Ednei. Saudade,
4: saudade. Vai, vai, Ednei, vai,
6: vai. Se você ainda não foi hoje, Ednei, os demais
3: oportunidade. dessa bancada concordaram com essa vinheta ou não? Concordei, concordei. Não,
4: a... dessa... acho que na primeira eu concordei. Que eu, cheguei... eu concordei. Tinha que, tem que <risos> passar um baninho, que passar
0: que passar a baninho no presidente da Câmara. lá.
4: A vida,
6: meu, sério mesmo? Vocês estão pensando isso de mim? Ah, eu... eu vou e embora.
0: Olha
5: lá, ó. Ele foi embora. Tá sumindo assim ali. Mas, é.
6: Mentira!
5: <risos> então, o que eu acho é que é por isso que a transfobia ela, ela existe tanto aqui no Brasil. Porque pessoas elas não veem qual é o problema em chamar uma mulher trans no pronome masculino. É porque para gente, que é cis, nós que somos cis, nós que temos tanta certeza, desde que somos pequenos, do gênero que a gente nasceu, para gente não faz, não é problema a pessoa, por exemplo, me chamar de ele. Mas a pessoa trans, ela
4: é Só uma coisa... Você acabou de resolver uma dificuldade que eu tenho. Agora eu vou preencher o cadastro. Você é hétero, você é CIS, você... O é... tá, que é o homem me enquadro. Eu sei o que eu sou, eu só não sei o nome certo aqui agora, na minha categoria. Já, Sim, obrigado. você é o momento em Obrigado, obrigado. Já, agora entendi. Facilitou Sim. o meu preenchimento de cadastro agora. Então,
5: é porque... Essas pessoas trans, elas desde pequenas, não, elas cresceram com essa dúvida, com a sociedade impondo gêneros nessas pessoas. Por isso que é um tema sensível. Por isso que ela, ela ficou tão nervosa ali na hora. Não acredito que ela tenha feito de propósito apenas para irritar ele. O que eu tenho certeza é que sim, ele fez de propósito para irritar ela. Mas acho que ela não, não ficou tão nervosa apenas como picuinha. Porque, sim, você confundir, você fazer na maldade, chamar a pessoa, por exemplo, uma mulher trans de ele e um homem trans de ela, sim, é transfobia. E eu acho que é por isso que a transfobia ela é tão normalizada no Brasil, porque a gente ainda não entende, a gente ainda não coloca que isso é um caso grave. Para a gente pode parecer bobagem, mas para uma pessoa trans não é. E acho que é isso que falta no Brasil, assim por isso que o Brasil é um país tão transfóbico.
0: É, eu ia, eu ia no mesmo caminho que a Duda, mesmo caminho mesmo, Duda. É, um cara, um, um presidente de uma Câmara, pode ser a Câmara lá de Pompeia, de POM, sei lá, eu não sei da onde lá, entendeu? O é, tem lá sete vereadores lá, pelo tamanho da, 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 da Câmara, sei lá, dos, dos quantos habitantes, O Número
3: habitantes. mínimo é nove, Marcos
0: É, não é? Então, desculpe, nove? Então, tipo assim, tem quantos habitantes, 2.500 habitantes, mil habitantes, sei lá, eu então, pode ser quem for mas é um agente público tinha que dar é, no mínimo tinha que ser uma pessoa que desse que, que fosse exemplo, né, para a população certo, e por isso que o Brasil é o país que mais se mata é pessoas trans, sabe, pessoas trans sabe, e é nesse tipo de discurso que você alimenta tudo isso quer lacrar e daí você vai ver na internet qual que são os comentários. Pega lá no Twitter para você ver qual que são os comentários. Todo mundo querendo lacrar em cima dele também. Tá certo ele. Aí, ó, vai atrás, tá com voz de homem, então é senhor também. Eu sei que eu dei uma lida lá e é bem isso mesmo.
3: E o cara... Olha, Marco, nós dois estamos totalmente errados. A população de Pompeu é de 31.583 é. habitantes e o número de vereadores é 11.
0: Desculpe, Pompeu, desculpe, pessoal de Pompeu, eu não quis diminuir vocês, só falei indignado com o presidente da, da cidade de vocês. E outra coisa, vocês com 31 mil, vocês vão comparecer mais lá na... Hum, <risos> na Câmara, é, vocês estão tão... Que é. Que
4: é. Bom, não, mas se a cada 31 mil comparece um, Curitiba vai ter muito mais do que tem, provavelmente. É, é,
0: e mas, é. tanto de gente que tinha lá comparecendo, eu pensei que tinha menos, gente, entendeu?
4: E assim, só
6: para eu só dar assim, um o último, último pitaquinho, eu acho muito mais legal e respeitoso é, você chamar a pessoa trans é, pelo, pelo, pelo pronome que ela escolheu ser do que usar o pronome neutro.
0: Eu acho mais legal. Ah, não, neutro realmente eu acho que você é assassina o português. É, é, então, né... Concordo, esse negócio de todos aí não está com nada.
5: No inglês a gente não teria essa dificuldade toda.
0: Pois
3: é. A gente, ao invés de seguir os americanos, a nossa vida ia ser tão mais fácil. Eu vi uma
6: piada do, eu vi uma piada do Rafinha Bastos hoje que trata do pronome neutro em inglês. Cuidado. Lá, lá o pronome neutro é them. Tipo, they ou them. Que no caso se refere a eles, elas. Né? Ele, ela, eles, elas. E ele falando que, não, foi convidar um amigo para ir no meu apartamento comer lá, e ele falou: Ah, vou levar um amigo meu. É, vou, levar uma, vou levar uma. Vou levar uma pessoa. Aí o Rafinha perguntou, tá, mas ela vai. Aí ele falou, não, peraí, não é ela. É eles. É them. Aí ele foi lá e comprou comida padana. Comprou pizza, comprou macarrão, comprou churrasco, comprou pão um monte de coisa. Chegou lá a pessoa tá aí. Cadê seus acompanhantes? Não, tá aqui, ó. É uma pessoa só. Cadê o resto? Não, ele são eles. Tipo, contando em português, não tem a mínima graça.
3: É, eu coloquei a risada aqui, é mesmo pra não... Para te dar
6: uma força, porque não, não em inglês faz todo sentido. Em português, você
5: o Rafinha Bastos ficou engraçado quando ele foi fazer stand-up nos States.
6: Ficou ficou mesmo.
5: Ele faz mais, ele faz
6: mais sentido em inglês do que em português.
3: Daddy, I'm hungry. Nice to meet you, Mr. Hungry. Quem vocês vocês são os ignorantes? Vocês não sabem de nada. Vocês não sabem que quem matou Marielle é a mesma pessoa que
5: direta dele na né? invasão de privacidade de pessoas, né? sem qualquer uh, fundamento legal. Isso pode implicar. A gente precisa saber quem mandou, né? Eu quero saber primeiro quem mandou matar Marielle e segundo quem mandou esse cara abrir o sigilo eh, dos desafetos de Bolsonaro.
6: Pode ser que seja até a mesma
2: pessoa. Olha a...
6: A, a... a reação eu... da âncora é a melhor... Mas... Pera aí. Deus, cara! Ah,
2: tô falando aqui, não
6: sei. Não, Falei, por que eu não pode falar? Cadê a liberdade de expressão? Queria <risos> essa informação do Bumbum Bum, Batman, o demais Meu Deus do céu. Gente, temos que falar um pouco do Barba. O Barba tá aí,
3: a galera fazendo Lzinho, o Barba, o barba na eleição era o seguinte,
1: eleição, Bolsonaro,
3: <coughs> peraí minha garganta, juntada. Tá tô juntando, tá companheiro Bolsonaro, você não tem coragem de mudar a política de preço da Petrobras, companheiro Bolsonaro, é só pegar uma caneta, aquela caneta que tem lá na presidência, pode ser até a BIC Bolsonaro <risos> e mudar, porque o pobre brasileiro não aguenta mais pagar tanto combustível, bolsonaro. Três meses depois, estamos nós pagando seis pilas na gasolina, no litro da gasolina. A caneta mágica pelo jeito sumiu. Bem, bolsonaro, você fica com esses seus ministros aí tudo acusado de corrupção e não sei o que né, mais. Três meses depois, um ministro viaja de jatinho para comprar cavalo para participar
6: de leilão de cavalo, asfalto para e... entrar a entrada da própria fazenda
3: para as falta entrada da própria fazenda, coloca no, no Senado o sócio do Aras dele como funcionário, mas depois de uma reunião, o presidente resolve que vai dar né, uma
6: aliviada. Fala, ah, vamos, não, vamos fez mesmo, sentido. Ele, ele, foi, não, ele, me ele me convenceu que ele foi tratar dos assuntos pessoais dele e também comprei a agenda. da ministra das comunicações
3: diz que em reunião com Lula esclareceu acusações infundadas. Sócio de Aras de Juscelino Filho, é funcionário fantasma no Senado. Gustavo Gaspar ocupa cargo na liderança do PDT, do Ciro Gomes. E no Senado tem salário de R$ 17.200. Governo Lula não aceita participar de declaração de 55 países contra Daniel Ortega na Nicarágua. E para mim não faz o menor sentido, porque hoje, ou foi ontem, não lembro, ele diz, oh, pessoal, os presos políticos aí da Nicarágua, Pode vir aqui para o Brasil, a gente, a gente aceita. Você aceita preso político, como é que não, não diz
4: é, é que o homem está errado? Perdendo o é no, per no time. Né? Eu deveria fazer a ala mais, mais extremista do PT não concorda com isso. erre se a ala mais extremista do PT. Ditadura de esquerda ou de direita é ruim. É nocivo à sociedade, é nocivo às pessoas e tem que, sim, ser julgado, tem que sim, ser condenado. Acho que não faz o menor sentido. Não, não, eu não perderia esse tempo todo com, com esse processo de seguida. É,
0: Juscelino, hoje deu, deu uma, uma entrevista falando que não asfaltou a entrada da, da, da fazenda dele, que está lá, tem fotografias, tudo, que não está, e isso é fake news, uhum. certo? que tem um projeto... E aquilo ali é uma passagem para uma comunidade que vai melhorar a vida de milhares de pessoas. Igual o Aeroporto do Aécio. É. Né?
4: É. O que a gente vê de, de maneira clara, assim, falando dos ministros. A, 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 outra,
0: outra, gente... coisa, a outra coisa que é que os dois, os dois problemas que deram são do União Brasil. <risos> <risos> e... É a partido do Moro, por acaso? É,
4: Daniela Carneiro, que é a é ministra do Turismo, que é do dona Ana tem, tem, tem conexão com, com milícia né, no Rio de Janeiro. E, incrível, né? Tem conexão com milícia e foi contrário ao Bolsonaro. Eduardo. Janeiro, ela, e marido, ela e o marido foram contrário ao Bolsonaro. Mas a, o, que, o que mais trouxe de problema aí no, no início do governo foi essa questão de proximidade com os milicianos. Em relação a Juscelino, eu concordo, acho que não faz sentido segurar esse ministro da União Brasil com tanta capivara escondida, assim. até porque se procurar vai achar. E o terceiro ministro, que eu acho que esse é o mais grave, na minha opinião, o mais silencioso e o mais grave, que é o Alexandre Silveira, que é do PSD, do ministro das Minas e Energias, Por quê? porque dentro do que o Ednei estava falando, e aí é a visão que eu tenho de maneira muito clara, que você só vai conseguir mudar a política de paridade de preço internacional, que o Temer arrumou lá a bomba relógio na qual ele tira a formulação de preço da Petrobras, do custo do produto, mais imposto, mais margem de ganho para precificar o valor da Petrobras, e foi a alteração que aconteceu lá em 2016 no, na gestão do Temer. Você só altera isso a partir do conselho da Petrobras. E essa mudança do Conselho da Petrobras, no qual a União faz a, a indicação de sete conselheiros dos 11, acontece agora em abril. Então, o, o governo Lula realmente não conseguiria fazer na canetada. Vai ter que fazer através da mudança do Conselho, que acontece agora em abril. Só que a bomba relógio que estava acontecendo no Ministério das Minas e Energias porque a lista que o presidente Lula tinha feito junto com com a Haddad e com outros ministros... Tinha, tinham determinados nomes lá, X nomes, e que por debaixo dos planos, o ministro Alexandre Silveira trocou esses nomes, colocou mais na sala da... da noite. E adivinha quem que era o banco que estava por trás dessa manipulação de nomes? BTG Pactual. Então, BTG Pactual estava por trás disso, o terreno, das zero pessoas, estava por trás disso, manipulando, trazendo nomes, que eram nomes que já estavam e manter a política de paridade de preço internacional. Então, uma coisa que é, é... E aí esquece o governo, mas Petrobras, é fácil você dar o lucro de 180 a 190 bilhões no ano quando você tem como refém do teu produto 200 milhões de clientes, de pessoas que estão lá dentro do país, você não concorre com ninguém, e você é a única petroleira do mundo que tem mais de lucro acima de 10%. O Petrobras hoje está operando com uma margem de 28% de Isso, lucro. É. Sendo que as outras petroleiras do mundo trabalham com mais de 5 a 10%. sendo que 80% das petroleiras são públicas também, não, em outro país do mundo. Só 20% das petroleiras são privadas. Então, essa história de privatização ou não é uma balela. É o que o mercado financeiro quer que a gente acredite, porque eles aqui são detentores da ação. E eles querem sim ter o controle e manter a margem de lucro sempre lá em cima, porque sem fazer nada. Eu tenho um dividendo entrando no meu bolso lá, sem, sem grandes sem grande surtos
0: e, e hoje ainda, para piorar ainda, o Eduardo Bananinha tentou colocar uma, uma, <risos> uma postagem, os caras são amadores demais, né? Colocando que a gasolina no Amapá já estava centavos Faz o L aí, né? E era do tempo. Percebeu que a postagem era da época do pai dele, que foi lá e apagou. Ah,
3: o amigo ouvinte, cabe lembrar que o Marco chegou atrasado no programa. Por isso <risos> ah, desculpa, eu palavra. Tava Estava sem internet. Gente. Obrigado. É, gente, é, primeiro, atenção, atenção nossos ouvintes, não tenha político de estimação.
4: Pronto.
0: Agora... Agora, o gravíssimo, realmente, é Lula passando pano na Nicarágua, né? Tipo assim, o PT passando pano na Nicarágua. Acho que uma das coisas mais inteligentes que eu ouvi hoje, é, não vou lembrar o nome do, do jornalista, foi ele fazendo a comparação dos Yanomamis. Ué, então faz a mesma coisa com os Yanomamis. Imagina se fizesse a mesma coisa com os Yanomamis. Não, vamos só fazer o seguinte... Pega só aí os que, que os mineradores estão querendo matar e tira só esses daí, o resto pode estuprar, pode poluir é, os rios, é. pode continuar fazendo, minerando aí, não tem problema nenhum, certo? Então, tipo assim, é a mesma coisa, acho que é uma das coisas, uma das analogias mais inteligentes que eu ouvi hoje é a mesma coisa que estão fazendo.
3: É que assim, tem dois pesos. Sempre a gente tem que entender, por exemplo, o governo Bolsonaro. Ditador bom é o que dá joia, o que não dá
0: joia é ruim.
3: O governo Lula, ditador bom é o da esquerda, o que não é da esquerda
0: é ruim. É assim que
1: funciona:
0: o que dá em Chico não dá em Francisco, não é? Mas é mesmo o que dá em Francisco. Não vai para o que dá em Chico não dá em Francisco, é
4: isso aí.
0: Denúncia,
3: gente, é muito grave, é triste o que está acontecendo no Brasil A gente precisa, é, enquanto sociedade, tomar uma atitude com relação ao preconceito racial Chega de preconceito racial
1: Não sou racista, tipo, fora de coagitação Quando com a desabafo. É, é um... é desabafo com vocês porque tudo a é mulher preta amamenta tá todo mundo, a mulher preta, não sei o que lá, a mulher preta. Eu não vejo nada de ninguém falar de mulher preta. Ah, eu não estou falando com vocês, sei que vai casar uma polêmica. Isso aqui. Mas ninguém fala da mulher branca, isso também é um racismo.
3: Né? Não é um racismo, Jenny? Por que, que ninguém fala da mulher branca?
5: White Lives Matter. Isso, isso me lembrou muito durante a abertura das Olimpíadas no Rio que o pessoal aqui do Sul eles estavam reclamando que nos, na abertura das Olimpíadas só falaram do Nordeste do Norte do Sudeste, mas esqueceram de falar sobre o Sul ninguém citou a cultura gaúcha.
0: Hum. Nossa.
5: E ficaram perguntando porque Isso até caiu no vestibular da UFPR, que eu fui fazer naquele ano.
2: Entendi. Era para
5: você fazer uma redação por, do porquê que a cultura do sul teria ficado de fora das Olimpíadas. Da abertura a cultura
3: Olimpíada. do sul que é chupada do Uruguai.
5: Exatamente.
4: Os gaúchos argentinos ah, e uruguaios.
5: E essa discussão da mulher branca, mulher preta, Teve bastante no Twitter. É, o, gente, o Twitter ele é puro suco do chorume. É incrível. Aquela rede social. E nessa vitimização de que a mulher branca sofre demais. Coitadas, Coitadas. tadinhas. Elas Eu... são perseguidas. Foram elas que acabaram de sair ali das vinícolas. Eram elas, mulheres brancas que estavam sendo escravizadas. <risos> é, 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 Coitadas. Mesmo, né? White Life Matter.
3: Jason, por favor, eu não quero usar a vinheta uma terceira vez. Por... Divida conosco a sua é opinião.
6: <risos> eu acho que ela podia parar de palmitagem e, tipo, fica quieto para não falar besteira. Eu vou seguir o exemplo. Eu, eu, é, vou, vou, eu dar vou dar seguir. o exemplo que eu acho que ela deveria seguir. Fica quieto para não falar besteira. <risos> é, fala disso.
5: De... É só uma coisa. O Marco... É, é, Jason, você usou a, a expressão palmitagem errada, tá? Só...
3: Eu, eu, como que é? Desculpa, tô
6: por -me, fora. Escareça-me, por favor.
5: Palmitagem, pelo né, que eu conheço, ela é utilizada quando uma pessoa negra ela tem relacionamento com uma pessoa branca. Por exemplo, eu sou fruto de uma palmitagem. O meu pai é negro, a minha mãe é branca. Então, meu pai palmitou.
6: Isso nunca é Eu nunca ouvi falar disso na eu, minha vida. Eu, eu achava, eu achava que palmita é a pessoa extremamente branca, que é a cor característica Sim, daquele petisco delicioso, mas é exatamente. associado à branque, à brancura sem graça de, 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 das pessoas brancas.
5: Então quem faz a palmitagem é uma pessoa negra. Que ela está ali com uma pessoa com palmito, entendeu? Apre
6: aprendi e vou usar com sabedoria nas próximas vezes, obrigado.
5: Melhor não, Jason. Fica... <risos> Melhor
0: não. <risos> Fica de
6: novo. Faz só o teu, gente, faz só o teu. É. Não, tá... Eu
0: apre
6: aprendi e prometo não usar de novo. Pronto, melhorou. Bom, falando em, em
3: vergonha alheia, pra... a gente estourou esse programa faz um tempo coach do Campari recebeu R$ 4.500 de auxílio emergencial na pandemia. Tiago Schultz, conhecido como coach do Campari, exposto recentemente após ameaçar a atriz Lívia Lagato, recebeu cerca de R$ 4.500 de auxílio emergencial em 2020, durante a pandemia. O nome do influenciador aparece no portal da transparência. Biliribararola recebeu 16 parcelas. Tiago ficou conhecido como dono da página manual Red Pearl, em que ajuda homens a bus que buscam reafirmar a suposta superioridade masculina, criando lista de exigências para a mulher ideal. O, o influencer é autor do livro Pílulas de Realidade. Schultz participou do reality show O Crash Perfeito, da, da Netflix, em 2020, ou seja, o ano que ele recebeu aí o auxílio emergencial, na edição, ele tentou conquistar uma mulher, mas foi rejeitado. Com mais de 300 mil seguidores do Instagram, ele cobra 2.500 pelas consultas, dependendo do nível de exclusividade buscado pelo seguidor. Ah, James, você como seguidor do, da Red Pill,
6: o que, é que você conta para gente? Jason ou Jenny? Porque eu, eu fiquei meio confuso.
5: É, Porque... Eu também não...
6: Jason, perdão, eu, vocês estão falando que eu não sei falar, é isso? Então,
3: a tua dicção, <risos> ficou, a tua dicção ficou meio estranha agora. A Jenny não tem lugar de fala né, nessa matéria, é só você que tem, meu filho.
5: Eu tiro as energias
0: dos homens. Não, maldade
4: disso, né? O lugar de fala desse é Red Pill, que é o cara, da, o, o coach da, da, do, dos homens com baixa autoestima, é isso? Isso. Um cara que estragou o que eu tinha de essência legal do filme Matrix, né? Porque daí o Matrix é a história da pílula azul, da pílula vermelha, escolheu a vermelha, decidiu olhar a verdade real. Escolheu enxergar pela, pela verdade, pela realidade, não pela ilusão.
3: Gente, então, escolheu, antes, de, ficaram... antes de eu ouvir o, o, o Jason, Matrix é um filme bosta, mas vocês não estão prontos para essa discussão. Ah, tá. Ah, ah,
6: aham. Não, para, vai, Jason.
4: Deixa é é a autoestima, né? Bolha,
6: então baixa autoestima, né? É, pode... quando, quando a gente começa a analisar esse pessoal que, que faz esse tipo de vergonha, não tem nenhum que se salva. Aí eu tá mais um que que, que usou do, usou do auxílio emergencial sem, assim, visivelmente dá para ver que o cara não, não, não tinha necessidade de usar. Não se salva um dessa caterva aí. Mas afinal de contas,
4: não dá para que ele voltou é af... ele nessa eleição. Ah, mas olha, assim, pelo,
6: pelo estereótipo de cafetão de, 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 de. né? O cafetão tomador de Campari, a gente meio que desconfia do voto dele. Agora, pô, 4.500 o Campari tá caro também, né? Tem que dar uma mãozinha pro cara, ué. é,
4: Macho Alfa pedindo Campari. Eu, eu na verdade, serve. É né? Eu conheci meu, só uma meu pessoa amigo. que tomava.
1: Meu.
4: É, eu conheci
6: só uma pessoa que tomava Campari compulsivamente, essa pessoa era uma, um baita do Mala. O Marco sabe eu... quem é.
0: Agora, cara, o, 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 o Tonho da Lua, o filho do Bolsonaro, não está não tendo, será que? Algumas. algumas... Acho que perdeu, até perdeu a mãe dele, porque eu acho que deve ter feito algumas consultas lá com o cara, sei lá. É,
4: ele não foi pai agora nos Estados Unidos? ou, é, ou é... Quer dizer, não sei se é pai ou não sei se é irmão é... que vai, é é sei lá, o
0: homem e irmão, né? sei lá. É... Queridos,
3: chegamos ao fim. Tem, tem dois assuntos que eu quero discutir na semana que vem. Um que diz mais respeito à Jenny do que a gente, para a gente ouvir a opinião dela, que a lei que libera laqueadura e vasectomia sem aval do cônjuge começa a valer. Para quem não sabe, a mulher não tinha o direito, até essa lei, de dizer que não quer filho. Ah, não quero filho, vou fazer a laqueadura. A mulher não tinha esse direito, salvo o pai ou o marido concedessem a ela essa graça então essa lei mudou e é uma lei do governo Bolsonaro hein por incrível que, que possa parecer é uma lei é, do governo Bolsonaro quero, a gente vai falar disso semana que vem e também quero ouvir de vocês uh, a gente vai discutir essa fala aqui do, do Barba sobre os funcionários de aplicativo fala Barba
1: já não tem a quantidade de trabalhadores que ah, exploram os trabalhadores como jamais em outro momento da
3: história os trabalhadores foram explorados. Então, já, é, é, vai falar sobre essa questão dos aplicativos é, explorarem ou não os trabalhadores. Beleza, eles exploram, mas e se eles não existissem? Como é que ia funcionar essa matemática da economia. Jenny, feliz Dia da Mulher amanhã, pra, já que a gente está gravando no dia 7, dia 8, Dia da Mulher, parabéns. Muito
6: parabéns. obrigada, muito parabéns,
5: obrigada. Duda. Parabéns,
6: Duda. Eu
5: aceito, tá? Duda, chocolate, Duda. eu gosto de chocolate.
6: Você merece todas as flores do caminho. Muito <risos> bem, muito bem. Até semana que vem, Jenny.
5: Até, até. E eu acabei de lembrar que eu convivo com o Calvo do Campari todos os dias. Um beijo para o calvo do Campari, que eu vou ver amanhã ainda.
3: Calvo. Eita, agora ah, que conhece. você conhece, Dinei. Eu tenho bastante cabelo, então eu não
0: posso ser o calvo do é, Campari. Eu não é. tenho
4: muito olho. Eu, é. eu, eu, mar... emer... eu não peguei auxílio E eu não, é. campari, não peguei
0: o auxílio emergencial. Eu não
6: tomo Campari <risos> e não peguei o auxílio emergencial. Tchau, amou, Jason. Um abraço, até semana que vem.
4: Valeu. Um abraço.
6: Geison, um abraço. Beijo na alma, até semana que vem. Marco, querido, um abraço. Valeu, Dinei.
3: Gente, curta o nosso canal na, no Facebook, nós estamos lá, nós estamos também em todos os agregadores de podcast, faz a sua assinatura, deixa o seu joinha, dê as suas estrelinhas, o pior do brasileiro, podcast.gmail.com é o nosso e-mail para você participar. Tchau, até
4: semana que vem, sejam todos muito felizes e nos vemos